0: Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestros podcasts, escríbenos a publicidad.me Nuestra comunidad podría estar interesada en tu negocio. Podemos conectarte. Publicidad puentes.me Explicaciones
1: científicas para tu vida diaria. Con Leonora, Milan y a Leonora Alejandra Milán Alejandra y Alejandra, Alejandra. Ortiz. Puentes.
0: Muy buen algo y bienvenidos a un episodio más del Mandarax. Hola. Si mi memoria no me falla, estamos en el capítulo 101 de esta...
2: Así es, de qué esta bonito número.
0: De esta fiesta de la ciencia. <ríe> qué misa. <ríe> fiesta auditiva de la ciencia. Y
2: en la segunda entrega de esta nueva etapa.
0: <ríe> la temporada 2, podría ser. Ya, ya vemos la Podría ser. Porque oh. como ahora lo único que yo quiero es ver series en la vida. Ya <ríe> ajá, no tengo otra aspiración. Ajá. Entonces ya quiero pensar todo en temporadas. Ok,
2: puede ser la temporada 2 en donde se nos ha unido Sofía.
0: Sí, ya les habíamos contado en el Mandalax número 100 que ahora afortunadamente para nosotros tenemos una productora que nos hace muchos paros y nos ayuda a que Mandalax siga existiendo en formato de audio, aun cuando tendríamos que estar trabajando en el proyecto <ríe> súper secreto. Sí,
2: lo estamos haciendo. Sí,
0: muchísimo. <ríe> Mira cómo estoy trabajando en mi máquina de escribir invisible. Tu, 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 tu. Hoy traemos un tema bien bonito. Es muy bonito y mm. muy, muy de que usted está viviendo ahí y no sabe. Ajá. Y muy de que
2: nos han engañado con cómo funciona la evolución. Y la vida en general.
0: Sí. Y nos hacen creer que todos estamos solos. Es un tema universo. muy hippie en realidad. Pues sí. Es como, sí, como de Pachamama, ¿no? Como mm, de, como todo de Gaia. Todo eh. conectado. Ajá, sí, sí.
2: sí. El tema es la simbiosis y en particular, bueno, vamos a hablar de cosas de simbiosis normal, pero de una simbiosis muy, muy, muy hippie, ajá, <ríe> muy ajá. la comunidad, que es la simbiogénesis, que es un proceso, bueno, probablemente sea un proceso evolutivo importante.
0: Tal vez. Sí. No es simbiosis como le dicen en su agencia de publicidad o corporación, como de... Tenemos que hacer simbiosis todos para trabajar como un equipo de manera orgánica. Seguro hay muchas empresas
2: que se llaman simbiosis, ¿no?
0: O que usan la palabra simbiosis de forma indistinta, como sí. sin entender muy bien qué significa. <risa> es normal. A ver, no los juzgamos. Es normal que la gente use términos que no saben qué significan. Es Lo muy vemos normal. Todo el tiempo. Es común. El Internet está construido a partir de eso. <risa> y gente que critica a otra gente en Twitter.
2: Pero le vamos a ayudar con el término de simbiosis. Sí.
0: Fíjense que todo parte como de la idea de que sí, los organismos en muy Pachamama Gaia Style estamos interactuando <risa> los unos con los otros en muchas formas. Algunas no tan Pachamama. Y algunas no tan buenas y algunas no tan malas, sino solo... Interacciones. Interacciones. Por ejemplo, puede haber
2: interacciones de cooperación, puede haber interacciones que beneficien mm. a ambos
0: una, especies o miembros de esa interacción. Una en la que uno daña al otro... Uh -huh. Muy frescamente. Una en la que otro uno se come a otro. Una en la que nomás estén chill y no ni uno beneficie, ni uno dañe, <risa> ni nada. Sino solo están.
2: Entonces, la simbiosis puede ser cualquiera de estas interacciones. O sea, buena, mala o neutral. Con el particular detalle
0: de que es una interacción muy, muy, muy cercana. Ajá. Normalmente, porque hay que poder este, sentarse y, y pensar las cosas de manera ordenada y organizada. Uh -huh. Normalmente, las interacciones que están englobadas dentro del gran concepto de la simbiosis, uh -huh. son una de tres. O mutualistas, uh -huh. que son básicamente todos nos ayudamos, nadie daña a nadie. Sí, los dos nos beneficiamos. Ajá. Uh -huh. Parasitismo, que es uno beneficia al otro y el otro la pasa fatal. Uh -huh. Y comensalismo, que es uno gana más, pero no le está haciendo nada al otro. Uh -huh. O sea, sí. como que el otro es de... ¿Eh?
2: Dentro del parasitismo está la depredación, o al revés. no Un parásito es un tipo de depredador.
0: Uh -huh. Sí solo silencioso <risa> y malo,
2: Bueno, como el, sí. como el, como el
0: gusano que vive en su pancita. Se Ajá. está alimentando sí. de las cosas que usted se come sí. y le está dando diarrea y usted mm -hmm. no lo sabe mm -hmm. y no puede hacer nada porque ahí está y así, y entonces si usted no toma desparasitante, ahí va a vivir y usted se va a enfermar.
2: Ahora, la clave de la simbiosis es que los organismos que están interactuando dependen mutuamente o al menos uno del otro para su sobrevivencia. Es decir, han estado evolucionando durante, probablemente, millones de años en esa interacción, tanto que ya la existencia de uno depende de la existencia de otro.
0: Esto no es como usted y su relación de pareja disfuncional en el que eso ya... Llama exacto, ya llegaron a ese estado en el que creen que no pueden vivir en el uno sin el otro. Esto es real. O sea, hay, re hay, hay situaciones en la naturaleza en la que eso pasa. Hay muchas. Muchas, y hoy sí. les vamos a platicar de un montón, incluso de las que nos trajeron aquí, básicamente, Exacto. porque es muy loco, todo empezó con la Hace simbiosis. Sí, muchos, muchos millones de años. Sí, la cosa
2: con la simbiosis es que la gente en general es como, bueno, aquí está la simbiosis del pez payaso, que es como Nemo, con las anémonas, uh -huh. que pues siempre están juntos, porque el pez payaso tiene como una capita aguadita, gelatinosa, mocosa, que le permite estar en la anémona, la anémona es venenosa, entonces no le pasa nada, la limpia cuando camina y la anémona le provee de alimento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. No más que eso es claramente cuál es un organismo y cuál es el otro. ¿no? Claro. Uno es una anemona, otro es nemo.
0: Aun cuando, pues, nemo viene en anemona, ¿no? Sí. Poniendo el nemo así. en anemona. <risa> ya sabes cómo. Sí. Pero hubo, hubo
2: hace mucho, mucho tiempo una relación así que fue súper importante para...
0: La vida como la conocemos. Y básicamente irreversible, que es muy loco. O sea, imagínense que ustedes en su relación codependiente se unieran de una forma tal que ya después no hay forma literal física de separarse y vivir separados.
2: Esto se le conoce actualmente como la teoría de la endosimbiosis. Y la propuso una mujer. Bueno, hubo otros antes que la propusieron, unos hombres, pero no los vamos a tomar en cuenta.
0: Porque la verdad es que...
2: No, bueno, porque escribieron unas cosas y quien proveyó más evidencia y ya la hizo como una teoría tal cual fue Lynn Margulis, uh -huh. que tal vez la han escuchado porque es famosona. Entre otras cosas, fue esposa de Carl Sagan.
0: Uh -huh.
2: Era eh, la power couple de la ciencia. Super power recomenda. couple. Sí, ajá. Sí. Entonces, pero ella era medio hippie. O sea, en realidad esta historia sí inicia con una hippie. La... Con una jovenzuela
0: hippie. La oportunidad que tuvimos los alumnos de la Facultad de Ciencias de ver a Lynn Margulis en nuestra facultad de hablar... Y que ajá. llegara además en hippie, porque ella es hippie. un chalequitor bordado de, de flores. Ajá, ajá,
2: fue una cosa muy sí. bonita. Entonces, esto fue en los 2000, imagínense cómo era en el
0: 66. Usaba lentes de Janis Joplin, sí. pero, pero para ver, no oscuros. <risa> o sea, sus lentes para ver eran gigantes, así como de búho, <risa> y usaba <risa> como bermudas, pero como, como con tela así ajá. como muy aerosa. Ajá. Padrísimo, ¿Sí? hay unos videos suyos donde sí. te explica la endosimbiosis. Que es como de wow. No Entonces estoy poniendo ella nada era atención. una
2: mujer, era joven y era hippie. En un mundo de científicos, hombres, viejos, que estaban como muy clavados en que la evolución, es decir, el origen de nuevas especies, ocurría sobre todo por competencia, como lo hemos escuchado mil veces. ¿no? Uh -huh. Las especies compiten entre sí. Eh, eh, no y, y los individuos de una misma especie compiten entre sí también. Entonces llega esta morrita, porque en realidad era muy joven, hippie, oh, a decir ajá, a decir... Oiga, no, yo creo que en realidad hay veces que cooperan y cooperan tanto entre especies que eso da origen a otras especies. Uh -huh. Es como, claro que no, maldita hippie, estás loca. <risa> y pum, publicó, bueno, trató de publicar un artículo con estas ideas y la rechazaron en 15 revistas. Al final la publicó en la número 16, que es una revista rarísima, en donde yo creo que nadie más ha publicado en estos 70 años. Por lo menos nadie, nadie o sea, no, no se ha publicado nada así de relevante. No, no, por supuesto que no. Entonces, él, está bien padre lo que ella dijo, porque estaba estudiando como la bioquímica y la fisiología y la morfología de células eucariontes, que las células eucariontes son como las que tenemos nosotros y todas las cosas que no son bacterias. Son células que tienen núcleo, que tienen una membrana y que tienen organelos, como tal vez recuerden de sus clases de
0: secundaria y prepa. Organelos con membranas independientes. O sea, como que adentro de la célula hay Ajá. separación de membranitas sí. que delimitan una cosa Ajá. de la otra. Ajá.
2: Uno de estos organelos son las mitocondrias, que son súper importantes. Las mitocondrias hacen la energía de la célula. Es decir, convierten el oxígeno en ATP, a lo que se le conoce como respiración celular. Y una cosa muy particular de las bacterias es que no son como ningún otro organelo. Tienen una membrana propia uh -huh. que se parece a la de las bacterias. Las mitocondrias. A las mitocondrias. Sí. Ajá, sí. Tienen su propio ADN.
0: Poquito, pero, pero, propio, Ajá, que, ¿qué pero propio. Que quiere decir que no corresponde a nada más de ADN del cuerpo de la persona que tiene esas mitocondrias. Solo tienen ese ADN, esos organelos de las Ajá. células. Nada más. El resto del ADN, como saben, está en el
2: núcleo de las células. Uh -huh. Y, bueno, en realidad, si las ves en una foto que les podemos poner en la bitácora, se parecen un montón a bacterias de, del tifo, además. O sea, unas malas. Ajá, sí. Entonces, eh, Lynn Margulis vio esto. También vio que los cloroplastos de las células vegetales, de las células de plantas, que son estos organelos que hacen la fotosíntesis, se parecen un montón a otras
0: bacterias que son las cianobacterias. Entonces, lo que me estás diciendo es que los dos organelos de las... Pues células de los organismos Un poquito más complejos Por decirlo de alguna manera uh -huh. Que se dedican a producir la energía Que mueve esos organismos En realidad son muy parecidos entre sí Y muy parecidos a otros bichitos Que tienen la capacidad de producir Su propia energía para sobrevivir Así es sí. Qué raro <risa> Qué coincidencia más loca Ajá,
2: Entonces ella escribió eso Y le dijeron No, estás loca Además lo escribiste en una revista Que está rarísima <risa> Este Claro que no entonces se quedó así como mucho tiempo, pero después, mientras fue avanzando la tecnología, sobre todo, se empezaron a dar cuenta de que sí había muchas coincidencias. Uh -huh. O sea, en ese momento, por ejemplo, no sabían que las mitocondrias y los cloroplastos tenían su propio ADN. Uh -huh. Eso se supo un poquito después. Y cuando se empezó a analizar a qué se parecía más ese ADN de los organelos, se dieron cuenta que no se parecía... O sea, si revisamos ahorita tus mitocondrias y su ADN uh -huh. y, las, y las comparamos con tu mismo ADN, pero del núcleo, van a salir que son súper distantes, o sea que no son parientes cercanos. De hecho, los parientes más cercanos de las mitocondrias, según el ADN, son unas bacterias que son como del tifo. <risa> y de los cloroplastos, no son, el no, son no son el ADN que está en el núcleo de las plantas, sino lo que más se parece a su ADN es a la de las cianobacterias.
0: Uh -huh. Lo cual está muy loco. Está muy loco, pero pensemos en un escenario hipotético. Imagínense que usted es una célula más o menos grandecita que va ahí nadando y de repente como que siente que que pues le dio como una hambrita, que igual uh -huh. como que quiere una, una botanita. Entonces, por procesos de ingestión que tienen las, las, las bacterias, por ejemplo, que son muy padres, que de repente unas sacan como pedazos de su membrana, sí. rodean a lo que se quieren comer con esa membrana uh -huh. y la incorporan, y adentro de, pues, de, de ya de sus membranitas la digieren. Pues imagínense que esa célula grandota, una bacteria grande, así chida, sí. Tenía como el monchis, saca sus tentáculos de <risa> membrana, engloba a una cianobacteria, por decir algo. No te voy a comer. Y no la digiere, sino que, como que la cianobacteria se queda intacta dentro de la membrana uh -huh. y. Haciendo su vida. Empieza a hacer su vida. Y en ese hacer su vida hace fotosíntesis. Que le da energía y pues toma la que también le está dando un poquito de energía. Esta le da a comida la otra, tal cual. Sí, básicamente sí. a la bacteria grande que la englobó. Ajá. Sí. Así es. Piensen sí. en eso. Y pues lo mismo con la mitocondria, que se comió la bacteria del tifo porque... ¡Ah! Esa bacteria se ve como medio mala. Tal uh -huh. vez mejor me la como para que no me ataque. O tal vez la bacteria del tifo era un parásito. Exacto. Que se le metió y dijo como... Bueno, mejor aquí me quedo.
2: No me está... No me está... Ajá, no, sí. está no la está. Y fue una sí. relación que benefició a ambos. Claro, así como lo estamos hablando ahorita, parecía que fue una vez sí que ocurrió en determinado momento y más bien fue un proceso. Ajá, ¿no? ajá. Eh, porque... No estamos diciendo que ahorita las mitocondrias y los cloroplastos sean bacterias. No, ya O sea, no. ya son una parte de las células, tal cual. Es decir, empezaron a volverse uno solo organismo.
0: Como que la, la, la bacteria que entró se redujo su función a simplemente hacer lo que necesitaba el organismo en el que vivía. Ajá. Es decir, hay al menos este caso de origen de nuevas
2: formas de vida, de origen mm -hmm. de nuevas especies por un proceso de endosimbiosis.
0: Porque además, a partir de ahí, ya, ya hay, una, hay una cantidad de capacidades aumentadas de las células eucariontes, las que tienen ya como membranitas adentro, que las procariontes, por sus características tan básicas, no podrían tener. O sea, eso permite sí. el desarrollo de formas más complejas posteriormente.
2: ¿Qué es lo que ha dado casi toda la, bueno, toda la biodiversidad? Que existe y que ha existido, excepto las bacterias. Uh -huh, uh -huh. O sea, si no hubiera... Si eso no hubiera ocurrido, eso, ese evento de, de, en el que se crearon las células eucariontes, no estaríamos aquí. ¿No? Ni las plantas, ni los hongos, ni los protistas, ni nada.
0: Tal más vez que unas, las bacterias. Sí, y unas alguitas ahí como esas unicelulares también, ahí como...
2: Pero si pero no bacterias, sí. o sea, serían, seguirían siendo procariotes. Sí, Solo sí, habría procariotes. Sí, sí. Entonces no fue nada trivial. Entonces, pero aún así la gente continuó diciendo, oh, ok, Lynn Margulis tenía razón y sí dio to, todos los eucariontes y todas las formas de vida, excepto las bacterias. Pero, pero igual no es
0: un proceso importante. O sea, X, Lynn, sí tienes razón. Sí, tal vez estás diciendo algo que cambiaría la manera en la que entendemos la vida y su surgimiento en la complejidad. Y sí, sí aceptamos que ocurrió, pero nada más sabes. Solo una. Y pues ya nada. O sea, hoy basándonos en décadas de evidencia acumulada, porque por supuesto sí. se tuvo que acumular sí. décadas de evidencia para que le dijera Ok, ¡Ah, sí. Bueno, ya sabemos que es por lo menos la mejor explicación para explicar cómo surgieron las células sí. eucarientes.
2: A mí me encanta porque casi siempre, como pensamos de evolución, es como ramificaciones. O sea, de una especie surgen dos, ¿no? Claro. O sea, se va divergiendo. La, sí. Es la divergencia de sí. la evolución. En este caso, se, una rama se mete en otra. Si te das cuenta. Es decir, claro, hay, hay como un tejido, más bien. Es, es una red, no, no nada ten... más es una ramificación. Claro, no había
0: pensado en su representación dentro del esquema del árbol de la vida. Es que no, es que no hay
2: una muy buena representación ni muy común y seguimos pensando que la evolución nada más es ramificación, cuando la evolución también puede haber un cruce entre esas ramas Por en, en las que cosas se le meten sí, a otras.
0: más bien nuestra representación, que es forzada solamente para tener orden en nuestras cabecitas, uh -huh. tiene deja, pues deja mucho que desear
2: sí, pero que además así se piensa más o menos, porque justamente se ha dejado de lado que la simbiogénesis puede ser una fuerza evolutiva importante.
0: En el caso de la pues de la cuestión del surgimiento de la célula eucarionte, la importancia es evidente, ¿no? Sí. O sea, no hay manera de pensar que eso no fue un evento significativo para el desarrollo de la vida como la entendemos hoy. Sin embargo, hay otros de estos procesos que se pueden entender muy fácilmente como una red, porque literalmente hasta eso se ven como hacen. una red, que son verdaderamente relevantes para la vida como la conocemos y que hasta como también tiempos recientes se ha empezado a entender qué tan importantes son. Uh -huh. Y en particular estoy pensando en una cosa que tiene como... Un nombre muy bonito porque me recuerda a arroz y a como chinos a la vez. <risa> <risa> y que es la rizósfera.
2: Ah, chinos de chinos de cabello. Sí, porque chinos rizos.
0: Por ¿no? No, 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 no. Sí. Vendiste por arroz chinos. sí. ¿Por qué? Ajá. <risa> porque cliché. <risa> Pero no tiene nada, o sea, nada que ver con uno ni otro. Está completamente alejado de cualquiera de esas dos cosas. Ajá. Pasa que las plantitas como las conocemos básicamente hay mucho de ellas que no vemos, ¿no? O sea, piensen ustedes sí. en una plantita. Ustedes ven como en el iceberg básicamente la punta, ¿no? Uh -huh. ven las hojitas. La... Claro, el tallito, uh -huh. la flor en caso de que sea una planta con flor. Sí. Y la parte de adentro, que solamente entramos en contacto con ella cuando ver, arrancamos el una, uh -huh. una plantita y vemos que tiene como ahí unas, unas cosas medio cafés que siempre se ven como medio tristes, como peluditas, que uh -huh. son las raíces, uh -huh. pues como que no le das mucha importancia y dices, sí, entiendo que esa es la parte en la que la planta, utiliza como para obtener nutrientes de la tierra y absorbe por uh -huh. ahí que su agüita. Entonces entiendo que son muy importantes, pero pues es eso, es como la conexión con la, con la comida, como la boca de las plantas. Uh -huh. sí. Pero no vemos todo lo que pasa como cerca de las puntas de esas raíces que tienen mucho que ver para la supervivencia de las plantas y que no tienen que ver con la planta en sí, sino con un montón de otros organismos que viven ahí y que cumplen funciones súper importantes. Uh -huh. Entonces, unas de
2: estas la mayoría de las plantas, o sea, la gran gran mayoría de las plantas Tienen asociaciones en las raíces con unos honguitos uh -huh. Y eso se llama amicorrisa Y ahorita hablamos de estas Pero las que les recuerdan a Leonora el arroz Y sí. los chinos sí. Es la rizósfera, Que es una asociación que no tienen todas Sino nada más las leguminosas Que ahora se les conoce como fabatias <risa> claro. Como el frijol, sí. por ejemplo Y que es la base de por qué sistemas como la milpa funcionan tan bien uh -huh. Entonces las leguminosas tienen en sus raíces una asociación Con unas bacterias que se llaman rhizobium Que hacen, les ponemos una foto en la bitácora en las raíces hacen como unas bolitas, unos nódulos, sí. donde viven unas colonias de esas bacterias muy felices.
0: Usted como que puede arrancar una plantita de frijol y verá que tiene unas bolitas. Mm -hmm, no exacto. verá que hay adentro, pero es eso. Ajá, Son colonias de rhizobium. Y rhizobium es
2: súper importante para estas plantas y en realidad para todo el ecosistema, todo lo que hay alrededor de, de ellas, porque fija nitrógeno, mm -hmm. lo cual es algo que las plantas no pueden hacer en sí. Es decir, hay... hay Hidrógeno, en digo, nitrógeno en el medio, pero en una forma en la que no es agarrable por los seres vivos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, Rhizobium sí lo puede convertir en amoníaco. Uh -huh. Que el amoníaco sí es amoníaco, ¿no? Sí. Sí. Que el amoníaco sí lo pueden metabolizar las plantas y entonces así pasa a toda la cadena incluidos nosotros después. Que está increíble. Sí, exacto, porque el nitrógeno lo necesitamos para
0: vivir. <risa> Este es un caso que se puede ver literal en el laboratorio, pero hay otros que, o sea, bueno, y usted se arranca el frijolito, pero hay otros que ha costado un poquito más de trabajo entender y ver y que, sin embargo, tienen así como una importancia espectacular para justo el buen desarrollo de las plantitas. Y que justo es lo que habías mencionado tú, que tiene que ver con el honguito que vive en la raicita. Mico Risa, del griego Mico Hongo, Riza, raíz. Chico
2: debería ser chango.
0: Sí. No. Grecia dice no. Es una interacción entre un hongo que vive en la tierra y la raíz de, de la plantita. A diferencia de rizobia, ¿no? Bueno, como Ajá. de esta interacción del risovia de con bacteria. De bacteria con legumbre. El momento en el que hay asociaciones de. como micorrísicas. No, no sé cómo sería. Sí, supongo que sí. sí. Ajá. No, bueno, ¿Sí? como de micorrizas. No hay como una especificidad tan grande. O sea, son como... como Casi todas las plantas. Como universales, sí, prácticamente. Ajá, sí. Ocurren en básicamente el 80% de las plantas que ajá, conocemos. Sí. Y la primera asociación que se dio fue hace muchísimos años. O sea, más de 400 millones de años. Esto quiere decir que básicamente las plantas... Desde siempre. Desde siempre han tenido esta asociación con, con los honguitos. Ajá. Y por eso están tan distribuidos. Ajá. Por eso prácticamente todas las plantas los tienen.
2: Estas micorrisas le ayudan a las plantas a agarrar agua, a agarrar algunos nutrientes como fósforo, como zinc, como cobre. Y eh, el favor que le hacen las plantas a los honguitos es que les proben de comida. Es decir, Ajá. del carbono que hacen en la fotosíntesis. De el, la el azucarita que, que sacan el azucarita. De, del producto Ajá. de la fotosíntesis. Sí. Entonces, es una relación en la que están cooperando. Es todo, decir, todo el mundo está todo bien. bien. Ajá. Pero algo súper interesante es que las micorrisas como están están conectando las, las raíces de un montón de plantas. Es decir, a que, la si, vez. Ajá, que si sacáramos como una planta y estamos hablando en estos de bosques, por ejemplo, ¿no? o sea, como a un árbol y viéramos sus raíces, sus raíces no están totalmente diferenciadas de otro árbol porque están unidas por esta red de micorrizas uh -huh, uh -huh. que están por arriba de ellos. Y eso que hablamos en un mandarax de Háblele a su planta provee como,
0: como un internet de sí. las plantas. Per, o sea, permite que se manden señales químicas de una plantita a la otra a través de sus hongos. Pero señales químicas de muchas cosas.
2: Sí. O sea, por ejemplo, si está habiendo un incendio o llega una plaga a un lado del bosque, por medio de las micorrizas, al parecer les pueden mandar señales para que se preparen para eso que va a pasar. Uh -huh, o si uh -huh. hay como una plantita que está sufriendo porque no tiene nutrientes y está enferma, las otras pueden mandarle... Nutrientes que sí están produciendo para que esté mejor. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Eso está increíble. Está muy increíble. Y en teoría, las micorrizas, si lo tomamos como un solo individuo, como la micorriza que, que une a todas las raíces de bosques, por ejemplo, de las plantas que están en un bosque, serían el organismo más grande que existe, porque hay micorrizas que miden 5 kilómetros. Sí.
0: De hecho, hay como un superorganismo que se considera como el organismo más grande del mundo, que es un sí, grupo sí, sí. de árboles, ¿no? Son las micorrizas bueno, claro, del grupo sea, de árboles. Sí, Ajá. Sí. ¿Te acuerdas dónde está? Yo creo que en Canadá. Yo estoy, yo estoy muy uh -huh. frita y no me acuerdo, pero me acuerdo que me impactó mucho. porque justo sí. estamos hablando de kilómetros. Ajá. O sea, piensa usted en una ballena. Sí, son como cinco kilómetros. Ajá. ¿no? Ajá. O sea, y es como nada. Sí. Así es. Sí, básicamente. <risa> y lo que es muy loco, pues, es que esto ya no puede no estar. Ajá. Que se
2: relaciona con lo que decíamos de la endosimbiosis. Que, bueno, aquí sí podemos decir cuál es el ADN del hongo, cuál es el de la planta, ¿no? Está claro que es un árbol, que es un hongo. Pero... Pero es eso, ya no pueden no estar. Entonces, como que los límites entre qué es un individuo uh -huh. se comienzan a volver borrosos cuando empezamos a analizar la importancia de las relaciones
0: simbióticas. Exacto. Hay otros casos que son un poquito más tangibles, si lo ponemos así. Si usted no quiere pensar en superorganismos de 5 kilómetros conectados, uh -huh. por una red de hongos subterránea que manda señales químicas entre sí, porque le parece que en algún momento uh -huh. esto es muy loco y de ciencia ficción, hay unas cosas que usted probablemente ha visto, porque seguramente en sus prácticas de, de biología o de ciencias naturales sí. o algo así, lo hicieron sí. observarla porque es muy sí. interesante, que es, es mucho más aterrizable entender este fenómeno y literal verlo con tus propios ojos.
2: Y no solo el fenómeno de, de cómo pudo haber ocurrido varios eventos de endosimbiosis, ah. sino también a mí me habla mucho de cómo nuestros conceptos de, por ejemplo, qué es un individuo, qué es un animal o qué es una planta, de, son súper torpes. Claro. Pues son como muy primitivos y, y, y son desarrollados. Son unas cajitas claro. en las que no cabe la naturaleza. Exacto.
0: La naturaleza no se puede ajustar a nuestras definiciones. Exacto. Aunque queramos. Vamos a hablarles de Euglena, que es la planta animal. La planta
2: animal. ¡Ja, <risa> La planta animal Que sacó de onda A la gente Que trataba De hacer
0: calificaciones decir, sí, clasificaciones. clasificaciones Es como de ¿Pero dónde la vamos a meter? Bueno, euglena Es una cosa Que usted puede literal Ir a cualquier acuario De barrio Y comprar euglena Es una como planta verdish, Sí, ¿no? Como medio babosita Yo estoy recordando Euglena de, de cuando yo Tuve que hacer prácticas Con euglena como una, sí. sí Como una especie de pues, Como una alga como, como visualmente ¿No? Como Pero es que
2: creo Que esa no es euglena ¿La que estás diciendo? ¿No? No, se llama diferente, no me acuerdo cómo.
0: Bueno, pues, el El
2: Elodia. El, el, el Ajá, la, la de los acuarios es el odia.
0: ¿Ese no, era, ¿Ese no era un bar de cervezas de la Condesa donde podías tomar cervezas el
2: Elodia o algo así. No, Euglena es unicelular. Ah, sí, es cierto. Ajá, sí. sí que, pero razón. también te la piden mucho, como en sí, práctica. Sí, porque así. la puedes ver literal en, en tu microscopio sí. que de la, de la, sí, la sí, secund. Sí, sí. O sea, Ajá. no necesitas mayor... Sí. Entonces parece como una amiba, es decir, es un organismo unicelular, pero que nuestra clasificación de siempre querer ver algo que se mueve como un animalito. Uh -huh. La gente luego piensa que es un animalito. Y eso pensaron desde hace mucho tiempo las personas que lo estaban viendo y clasificando la vida. Entonces decían, ah, se mueve y además come, es decir, agarra como otros como nutrientes microorganismos. Del exterior. Ajá. No solo nutrientes del exterior, sino puede ser depredadora, que claro. otras cosas
0: más chiquitas, ¿no? Va y las engulle. Como Pero lo cual. que les contamos de la bacteria, como que la rodea, Ajá, rodea exacto. lo que se quiere comer y lo incorpora. Sí, y ya lo digiere. Entonces decían,
2: ah, pues es un animalito microscópico. Pero luego resulta que Euglena hay veces que es verde.
0: Tiene cloroplastos, que es lo que le da de repente el color verde a la plantita, Ajá. porque la clorofila, ya se acordará usted de eso de su clase. Y básicamente esto le significa la capacidad de hacer fotosíntesis. Ajá, entonces decían, oh, no. Que no era un animal, pero la fotosíntesis solo la hacen las plantas. Pero también las plantas no comen cosas del exterior como englobándolas. ¿Qué
2: podemos hacer? ¿Qué es? Entonces dijeron, vamos a hacer otro reino. Es más fácil que pelearnos <risa> por encajarla en una sola. Y así es como se creó el reino de los protistas. Porque, Porque es... había organismos que no sabían si poner en el animal o en el vegetal.
0: Básicamente el reino protista es el reino de las obras. <risa> lo que no cabe cómodamente en ningún otro lado, lo meten a protistas. Ahí vive, feliz digo Porque generalmente lo que no encaja cómodamente en nuestras definiciones originales ajá. tienen ciertas características en común. Sí. No muchas y no, no todos. Hay muchos tipos de organismos en el reino protista muy diversos sí. y muy distintos entre sí. Pero pues sí son como chiquitos, medio microscópicos, celulares. Sí. Ahí están, unos que parecen bolillitos.
2: Pero sí está muy chistoso que el origen de ese reino se si haya sido de, ¿qué hacemos? El basurero.
0: <risa> no sabemos ah, dónde ponerlos. Ah, <risa>
2: Mételo en ese cajón, no lo quiero volver a ver. <risa> Ahora, Euglena tiene una cosa súper interesante, sí. que esos cloroplastos que tiene no son como los cloroplastos de las plantas ni de las bacterias que, bueno, ni de las bacterias que hacen fotosíntesis, ni de otras algas. Ajá. Porque son cloroplastos que tienen doble membrana. Entonces, creen que no solo una, ¿no? Como los cloroplastos de las plantas. Entonces, lo que creen es que hubo otra endosimbiosis en los ancestros de Euglena. Es decir, era ya un eucarionte con sus mitocondrias y ta, ta, ta uh -huh. y había otros eucariontes con sus cloroplastos y ta, ta, ta. Y entonces, y entonces y... uno de esos con cloroplastos se metió a uno sin cloroplastos, se hizo una doble membrana uh -huh. porque tenía...
0: Ya la algo ...uno de
2: cloroplastos, uh -huh. la membrana dos de él ser un ser vivo independiente... <risa>
0: Y, de repente, y eso dio ¡pum!
2: origen a los cloroplastos
0: de Euglena. Lo que es muy loco de Euglena es que, pues, decide, bueno, no decide, pero si está en luz, hace fotosíntesis. Si lleva mucho tiempo en la oscuridad, pierde los cloroplastos y es cuando empieza a comer otros organismos. Exacto. Es como, uh, esto ya no me sirve.
2: Entonces, al menos en el linaje de Euglena, la endosimbiosis no ha pasado nada más la vez de la mitocondria y la vez del cloroplasto, sino una tercera vez de los otros <risa> cloroplastos. Y hay otros protistas que son así, y hay otras algas que son así, sobre todo los que tienen otros eh, pigmentos, que Ajá. no son la clorofila para hacer fotosíntesis, al parecer ese es su origen.
0: Porque hay pigmentos de un montón de colores, por ejemplo, hay pigmentos rojos que básicamente sirven uh -huh. para cuestiones muy similares que hacen que los organismos que los contienen sean rojitos, uh -huh. como las algas rojas. Uh -huh. ¿Te parece que hacemos una pequeña pausa y luego hablamos de otro threesome? Sí. Porque, ¿no? Porque este de Ulena es como un, sí. un threesome endosimbiótico. Como una matrusca. Exacto. ¿No? Ajá. Entonces vamos a hablar de otro trío amoroso de la naturaleza que ese es, también usted lo ha visto mucho sobre todo cuando camina en el bosque como sí. hace Alita en Valle de Bravo. Así hago. Ahora volvemos. <risa>
1: Este es un lugar seguro Si estás inconforme Si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien Si has sido perseguido por lucir diferente Por pensar diferente Por amar diferente Este es un lugar seguro Para todas las personas De todas las naciones De todas las lenguas De todos los credos De todas las identidades este es un lugar seguro Este lugar es un puente Muchos puentes Con el conocimiento Con la alegría Con la luz de la pantalla Con el agua Con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas Con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces Antes de atenderlo por completo Con el sudor que cae sobre el cuadrilátero Justo al mismo tiempo que suena la campana Si estás buscando la salida si necesitas un refugio Si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela Donde todos jugamos tomados de las manos Este es un lugar seguro Bienvenida
0: Hola, ¿cómo están? Ya volvimos, volvimos a hablarles del poliamor en la naturaleza, <risa> del poliamor codependiente de verdad, del bueno, que dio origen como su sacón de onda, porque este también fue un sacón de onda
2: sí. para la gente que lo estudiaba, a la palabra simbiosis, de hecho, a la palabra simbionte. Sí. Les vamos a hablar de los líquenes.
0: Ubique usted justo el, el bosquecillo de su preferencia, la marquesa, el busco Chapultepec. Ajusco, Chapultepec. Sí. De repente, como que los tronquitos tienen unas cosas como grises pegadas que parecen como si la pintura de una casa vieja se estuviera descarapelando. Ajá.
2: Hay veces que son como en forma circular. Hay Ajá. otras veces que tienen como ramificaciones que parecen como una plantita. Sí. Y sí, son como verdosas, grisáceas, aunque hay amarillas. Hay de varios colores. Como kale. Como si,
0: como si el tronco tuviera pegado sí, kale sí, blancuzco. un poquito así. ¿No? Ajá. Sí,
2: sí. Estas cosas son líquenes. Uh -huh. Y mucha gente cree, y mucha gente creyó seriamente científicos, pues, en el pasado, que eran plantas. Y estaban dentro del reino de las
0: plantas. No no, no era raro pensarlo. Tienen como que por lo menos a simple vista uh -huh. muchas características que justo nos hacen pensar en, en kale. Sí. <risa> sí.
2: Pero en 1868 un botánico suizo se dio cuenta de que eran organismos compuestos. Es decir, que no solo había una parte fotosintética, sino que más bien lo que le estaba dando la forma así macroscópica era un hongo.
0: O sea, de planta no tenía nada.
2: De planta no nada. Tengo... nada Exactamente. Nada. Ajá. Los líquenes son una asociación simpática entre hongos y algas. Entonces, el alga son microscópicas, pero se les mete como al... Bueno, no. se unen de cierta sí. forma al hongo y da esta nueva forma. Aquí lo muy interesante es que el hongo por sí solo tiene una forma muy distinta y el alga por sí sola son células. Ajá. Uh -huh. Nada más o sea, sí, pero, Son unicelulares Pero juntas Crean algo completamente nuevo Ajá Y hay 25.000 especies De líquenes sí. Descritas eh, O sea, es, Y además Eso es como el 25% De todos los hongos Descritos O ajá, sea La ajá. diversidad Que estamos hablando Que ha surgido De estas asociaciones
0: Es enorme Ahora Piensen que esto Este tipo lo pensó En 1868 uh -huh. Parece fácil pero sacar de la necesidad de meter todo en cubetitas ordenadas y cajoncitos donde sea planta animal que se hacía en el siglo XIX, que alguien hubiera dicho, no, es que hay uno que cabe en los dos, porque en bueno, el Blen era y dónde además, lo metemos. Y además
2: no solo es este dualismo planta-animal, es... Los organismos solo son una especie. Uno u
0: otro. Ajá. O sea, no hay, no hay posibilidad de que sean dos. Y aquí no, no. era como, justo como Glena, que era, pues dónde lo meto, pues abre el otro cajón. Ajá. Acá es, pero este cabe en dos cajones distintos sí. a la vez. En el sí. cajón de los hongos y en el cajón de las algas. Entonces, pero no.
2: Es, pero pues no, la naturaleza a veces es así. Ajá. Entonces se inventaron un nombre justo para llamarle a este tipo de cosas, que es simbiosis, que significa viviendo juntos. Uh -huh, uh -huh. Surgió la palabra gracias al estudio de los líquenes.
0: Lo que es muy bonito es cómo funcionan en realidad este como organismo compuesto de otros organismos, que es básicamente que el alga usa el sol para hacer nutrientes y darle de uh -huh. comer al hongo. Mientras que el hongo lo que provee son minerales, agüita y refugio para el alga. Como que le da casita, servicios. Hace como... la forma tal cual. Sí. Sí. como Ajá. la infraestructura, como como sí. los servicios que usted paga el teléfono el sí. internet. Eso da el hongo y el alguita vive ahí feliz y uh -huh. le trae de comer.
2: A mí lo que se me hace muy impresionante es que lo que reconocemos como especies, que son las formas uh -huh. diferentes, eh, sí dependen de estas diferentes asociaciones. Por ejemplo, un hongo, si se junta con un alga, tiene una forma distinta y se le reconoce como una especie de liquen, Pero ese mismo hongo, si se junta con otra alga, es otra, una especie completamente claro. distinta y se le llama diferente también. Pero es un
0: líquen, al final del día, considerando sí. el tipo de asociación. Sí, sí, pero son diferentes
2: sí. especies. Claro.
0: Y la, lo que las está haciendo diferentes es su asociación. Claro. Uh -huh. Es... Muy importante que ustedes sepan que los hongos no pueden alimentarse por sí solos. Son como nosotros. Son como nosotros. O sea, el no hongo pueden hacer su comida. Exacto. El hongo tiene que alimentarse de algo más. Por eso de repente es tan fácil que parásitos. Que, exacto. <risa> que, que establezcan relaciones sí. parasíticas con, por ejemplo, la piel de sus pies. Cuando le da la tiña a pedis.
2: Entonces, bueno, pasaron 150 años y la gente ya se estaba como acostumbrando a como, ok, si existen estas cosas que en la asociación forman una especie distinta, está bien, porque son, porque son los líquenes y Ajá. ok. Pero entonces había un estudiante que, que decía, a ver, esta bacteria, digo, esta alga con este hongo, hay veces que da un líquen una forma y hay veces que da otra. Uh
0: -huh. Y no hay explicación para eso. Y como que, no, como que no los puedes hacer cómodamente en el laboratorio. O sea, si juntas como al hongo que, que forma parte de ese líquen y al alga, como que los tratas de juntar, como que no, no, amar, no amarraba en los experimentos que estaban haciendo. Entonces,
2: esta persona hace poco, poquito tiempo, unos siete años, dijo, bueno, voy a ver si lo que está pasando es que están prendiendo diferentes genes, ¿no? Como, uh -huh. como hacen las especies en diferentes momentos, ¿no? expresando diferentes cosas y por eso se ven distintos. Entonces empezó como a escanear los genes y no tenían los mismos genes y, lo, y estaban expresando los mismos, ¿no? No había como una diferenciación en este caso. Ajá, ajá. Entonces ya en su desesperación dijo, voy a buscar genes de lo que sea de otros hongos. Y pum, que se encontró que había genes de un hongo que nunca habían visto que hiciera una asociación con líquidos. Que en realidad básicamente era porque tampoco lo habían buscado, no. O sea... No, porque en realidad los hongos típicos de asociación con líquenes se llaman eh, ascomicetos. Uh -huh. Hay otro tipo de hongos que se llaman basidiomicetos. Uh -huh. Entonces se empezó a buscar genes de vasidiomicetos y se dio cuenta que sí había, y que esto no era un error, ¿no? Que no había contaminación, ta, ta, ta. Claro. Eh, lo que estaba haciendo diferentes estas formas de líquenes que tenían el mismo hongo y la, y la misma alga era un tercer hongo como tipo una levadura, uh -huh. que estaba como escondidito entre la esponjita que, que se ve al
0: interior de, de los líquenes. Uh -huh, uh -huh. Y que estaba produciendo una sustancia que le servía también al, al, al organismo que vivía en el poliamor, que era como un, un, un ácido, ácido vulpínico, que fue lo que en realidad Ajá. lo notó. Fue como de, ah, o sea, entonces, este hongo también está participando de esa interacción, uh -huh. produciendo algo y tomando algo que si no Y haciendo una forma distinta. claro. Y que justo por eso entonces trataban de formar ese líquen en el laboratorio y no amarraba porque faltaba un ingrediente clave. Exacto. Que era entonces, otro organismo. los
2: líquenes no son una asociación entre dos especies. Son una asociación entre tres.
0: Y además tres que son muy distintas. Porque si usted cree que por decirles que son dos tipos de hongos, estamos no. hablando que es como el champiñón y el hongo por chini, que dices, pues <risa> sí, son dos tipos de hongos, pero son muy iguales. El reino de los no. hongos es la cosa más loca del mundo. ¿Sí? Y hay millones de tipos que hacen cosas muy distintas entre sí. Y entonces era como si, como, o sea, literal, no son, no son seres tan similares. eran como No, son muy diferentes. Ajá. Ajá. Entonces, nada, y ahí viven felices, literal, como de amor en condominio. Ajá, sí, haciendo
2: por simbiosis diferentes especies, que les podríamos llamar así.
0: Ese es como el par de ejemplos más claro de, de seres que nosotros, porque en nuestra ingenuidad y nuestra incapacidad de reconocer la complejidad a uno en formas más simples. Digamos, son interacciones son de organismos más sencillitos. Ajá, que decimos, bueno, es que algas y hongos... Es una cosa microscópica que se come otra cosa microscópica sí. da igual. O de repente se juntan y se
2: ponen a vivir en el mismo lugar y pues el hongo le sirve de casa y... Okay. Ajá, X. Sí.
0: Pero para su satisfacción, y para que usted pueda <ríe> comentar en sobrevesa, le vamos a dar otros mm -hmm. ejemplos de otros bichitos que ya son más observables... Y que ya más... son más
2: cercanos a nosotros. Exacto. Al
0: menos. Es
2: decir, animalitos. Sí.
0: <risa> El animalito como tal. Y en particular les queremos platicar de la interacción entre un calamarcito y una bacterita. Un calamarcito muy, muy bonito. Muy bonito porque tiene
2: como muchos colorcitos y manchitas increíbles. Entonces resulta que este calamarcito vive, vive como en la superficie y es un animalito nocturno. Entonces, cuando está nadando... Y si hay algún peso, un depredador que está abajo de él, pues ese peso depredador ve para arriba y obviamente va a ver una silueta en forma de calamar y se lo va a comer. Claro. Entonces, normal. una adaptación que tiene este calamar para que eso no le pase, es que en su lo que sería su pancita, o bueno, sí. la parte que da hacia abajo.
0: No, ajá, sí, digamos. Su pancita eh, para camuflajea
2: la luz que está llegando de arriba.
0: O sea, como que él emite luz de alguna forma como que como, se parece a
2: la de la luna, la de luminiscencia, cielo en como a las
0: estrellitas. Ah, sí. Imagínense que pues sí, como que prende foquitos como de, de, de serie de arbolito de Navidad <risa> y esto parece que es el cielo estrellado, entonces el depredador voltea en la noche y no ve como ve. la pancita con lucecitas del calamar, sí. dice, "No hay un calamar, no ve es una el, silueta es negra", el outside. Exacto. Uh -huh. Entonces, eso lo hacen porque tienen como
2: unos cavernitas especiales que así nacen los calamares, Ajá. muy complejas en realidad, que tienen una estructura similar a la de nuestros ojos. Es decir, con una cosa parecida a un iris y a una uh -huh. cámara. Uh -huh. Ahora, lo muy interesante aquí, si es que eso no era súper interesante, es que la luz en sí no la producen los calamares.
0: La producen unas pequeñas bacterias que se llaman vibrio ficheri. Ajá. Estas bacterias uno podría pensar que viven adentro del calamar, ¿sabes? Como su serie de foquitos navideños y ahí está para siempre. ¿eh? Mm -mm. Y pues básicamente el calamar le ofrece ciertas cosas y la bacteria le ofrece otras, como en el caso de los líquenes. Dices, ahí están, toda la vida. No se separan. Pero pues no. no. Todos los días, o más bien todas las noches, mm -hmm. los calamares van
2: a lugares donde son muy abundantes en estas bacterias y como que nadan por ahí y entonces las bacterias se les meten a estos... Estos receptáculos que tienen uh -huh. en el manto, que es como se llama la piel de los calamares, para hacer su trabajo. Y luego, en la mañana,
0: la saca. Exacto, en respuesta a la luz del día. El Ajá. calamar dice, bueno, ya está. Y saca el 90% de la bacteria que tenía y la deja en el agua. Ajá. Y entonces, pues, la bacteria llega a la arenita. Res, así echa el chillax todo el día. Se reproduce, <risa> crece. Y cuando el calamarcito vuelve a salir de noche, ya hay una población nueva de bacterias para llegar otra vez al condominio de la pancita del uh -huh. calamar y prender sus foquitos y distraer a los depredadores.
2: Aquí lo muy padre, bueno, hay muchas cosas muy padres, pero algo que se me hace muy padre es que el calamar ya tiene como esos órganos en su cuerpo súper especializados uh -huh. que solo funcionan si se le mete esa bacteria. Sí, es decir, serían totalmente inservibles... Si no estuvieran. No
0: habría razón de, de, de su estar. Es un Exacto. hueco ahí nomás. Sí
2: ajá, sí, ajá, sí.
0: Y su vida sería sumamente compleja si bueno, no estuvieran o sea, estas... Estuvieran todos. Claro. <risa> <risa> o sea... Y entonces lo que es muy loco ahí es pensar cómo se comunican de alguna manera estos animalitos con las bacterias. O sea, cómo sabe el calamarcito que si se acerca a la arena... Esas bacterias, y cómo demonios saben las bacterias que hay que ir a meterse en los huequitos del calamar para que esta asociación funcione. Uh -huh. O sea, ¿hay alguna comunicación entre las células animales y las células de las bacterias? ¿Platican qué ha ocurrido en la historia evolutiva que crea esta como especie de, no piensen en palabras y en un lenguaje como nosotros lo conocemos, pero hay algún tipo de conversación entre estos dos grupos de seres?
2: Sobre todo porque imagínate que vas a un lugar y se te meten a la piel un montón de bacterias.
0: De la nada. Obviamente sí.
2: el sistema inmune tendría que reaccionar de alguna forma. Claro. Porque no está reaccionando. ¿Cómo saben que no es un patógeno?
0: ¿Y cómo saben además a qué hora ir a dónde? ¿Ya sabes? hay no mucho, sé. Hay mucho es muy misterio. loco. Es muy loco. Me saca muchísimo de onda. Todo lo que pasa como en las partes profundas del mar me saca muchísimo de onda. Bueno, esto es en la superficie, pero sí hay cosas que pasan en las partes profundas. Que es lo que tiene que ver con, con un pescado que es muy feo.
2: Ajá, y, y muy famoso, ¿no? Como estos pescados de las profundidades Que tienen como unas fauces gigantescas Con unos dientes de película de terror uh -huh. Y un como... <risa> una lamparita como una, ajá, así, como una antenita que baja y sube Y que tiene luz, ¿no? Entonces, eh, que tienen como agarrada como un unicornio ajá. ¿no? Como donde viene el cuerno un unicornio Entonces sí. la bajan y la suben Eso llama la atención como otros pececillos de la oscuridad
0: Es que, porque además piensen que es un lugar donde no hay luz entonces, cualquier luz es una cosa que se nota mucho. Sí, es como, oh, vamos hacia la luz. Y sí, cuando vas hacia la luz, mueres. Nunca vayas a la luz. Es la moraleja número no, uno. Estás en un lugar oscuro. ¿Ves una luz? ¡No vayas a la luz! Pero eso no lo saben esos pescaditos.
2: Entonces, se acercan a la luz y el pescado grande al cual le pertenece la luz en sí, se los come. ¡Bajón! Claro que tal vez la luz no le pertenezca al pez en sí.
0: Estos pescaditos básicamente tienen pequeñas bacterias fosfo, que se llaman fotobacterias, que, viven,
2: <ríe> sí,
0: que viven en la linternita. Ajá. Y ellas producen luz porque es lo que hacen, son bacterias bioluminiscentes Y pues básicamente este pez tan feo se está aprovechando de que estas bacteritas gustan de vivir en su linternita y producir luz. Ahora,
2: hay varias especies de estos peces uh -huh. y cada una de esas especies está asociada con un tipo diferente de bacterias bioluminiscentes. Es decir, las relaciones son específicas. No uh -huh. es que vayan cachando toda bacteria luminiscente no. y se le meta ahí. No, solo algunas. Claro, a cada Además, especie sí. le
0: toca su especie de bacteria. Exacto.
2: Y no se sabe cómo,
0: cómo es que pasó eso. O sea, realmente no, o sea, no, nadie ha podido entender si como que las bacterias están nada más flotando en el océano abierto, esperando que llegue el pescadillo y la recoja, o si el papá pez del terror con la linternita, le hereda a su hijo pez las bacterias ya como 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 preempaquetadas.
2: Que también está, o sea, si fuera así, está también como muchos misterios, porque los peces no nacen con esa linternita. Uh -huh. O sea, la van desarrollando mientras se hacen adultos. Y
0: no todos la tienen, solamente la tienen las hembras. Uh -huh. Los machos no tienen linternita. Uh -huh. Exacto.
2: Entonces, esta característica que es muy muy propia de estos peces en realidad no es una característica nada más de ellos sino de otros organismos que son esas bacterias qué ansiedad <ríe> a mí se me hace muy padre y o no sea, es... como la simbiosis, sí. eso da formas diferentes que nosotros los humanos reconocemos como especies distintas claro. y características de las especies. Sí. Pero luego con nuestros conceptos es como, no, es otra especie, ¿qué hacemos? O sea, literal, <risa> ese
0: pez lo reconocemos porque todos hemos visto la foto de ese pez con su linternita que brilla. Sí. O sea, lo que lo hace sí, distintivo sí, sí. Es, es eso, es la es linternita. Su relación
2: simbiótica. Exacto. En realidad. Exacto. <risa>
0: Lo peor de todo es que estos ni siquiera son los ejemplos más locos de animalitos locos de simbiosis locas. Hay ah. uno que a mí me parece muy, muy, muy extraño.
2: Este a mí es el que más me gusta. Es un nudibranquio, que es básicamente como una babosa marina.
0: Un tlaconete. ¿Qué? <risa> los caracolitos sin concha, <risa> los slugs en español ah, se llaman tlaconete. Yo no sabía eso. Sí, o sea, o sea no es como su nombre científico, es como su nombre común.
2: Pero bueno, es como una babosa, sí. ¿no? Sin conchita.
0: Marina. Que, que usted niño malo le echaba sal... Para uh -huh. verse retorcer, sí. pero del mar. Sí, son muy bonitas. O Sí, uh -huh. sí,
2: son súper son, sí, son bonitas. Ah, no son como las, como las terrestres. terrestres. No, nada. Este en particular se llama Elicia clorótica. Y cuando Elicia clorótica nace, es café. Uh
0: -huh. Es un... Mi café. feo uh -huh. sí Y de repente, algo pasa Que se vuelve de un verde esplendoroso Con una forma como de hoja
2: Increíble Y unos cuernitos Porque
0: además es como un... Híjole, si es, que es, sí es, sí es muy bonita, es muy loca Es muy hermosa, sí Y tiene cuernos como de toro Sí Entonces nace Es café Pero nace alrededor
2: de unas alguitas uh -huh. Algas, así Que parecen como tipo pastitos Entonces va... Saca un, un como popote, bueno, como su aparato bucal uh -huh. y empieza a chupar el contenido de las algas tal cual como popotes. Entonces las chupa y digiere todo, como cuando cualquier animal come cosas, salvo los cloroplastos. Los cloroplastos los incorpora ella. Es decir, de alguna forma, de verdad que digiere todo lo de la alga, menos los cloroplastos que mete a sus células. Ahora, lo más padre es que entonces se queda verde... O sea, de verdad, porque el sistema porque... digestivo de estos animales está como por todo su cuerpo, Ajá. entonces se hace totalmente verde, hermosa, y empieza a hacer fotosíntesis. Y le
0: duran para toda la vida. O sea, esos cloroplastos, de yo esto, eh, la vida de Alicia es breve, uh -huh. viven como un añito nada más, uh -huh. pero durante todo ese año, esos cloroplastos que, que, sí. que chupo, se le quedan ahí. Y le hacen de comer.
2: De forma funcional. Entonces, no estamos hablando de que chupó a una célula, a un organismo vivo que ahora está viviendo adentro de ella y le hace la chamba, como en el caso del pez y el caso del calamar. Sino chupó un organelo, un organelo que en sí mismo no es una entidad viva, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no ni siquiera tiene los genes suficientes para funcionar y hacer fotosíntesis. Entonces, no. ¿cómo le hace para hacer fotosíntesis adentro de las células de un animal?
0: ¡Tan -tán! ¡Tan -tán!
2: Pues resulta que esto sí era una pregunta bastante misteriosa y, y la, la hipótesis era, pues tiene que tener el animal la maquinaria genética para darle las instrucciones a los cloroplastos claro. de que sigan siendo funcionales. Y efectivamente, es decir, esta babosa marina tiene genes para
0: hacer fotosíntesis. Solo no tiene el organelo. ¿Cómo...? llegaron esos genes ahí. ¡Misterio de la evolución! O sea,
2: ningún animal tiene genes de hacer fotosíntesis. La fotosíntesis la hacen las plantas claro. y los genes para hacer fotosíntesis solo lo tienen las plantas. Resulta que hay un proceso que se llama transferencia horizontal uh -huh. de genes. Uh -huh. Es súper común en bacterias. O sea, las bacterias se pasan genes así como tú te pasas el teléfono de alguien.
0: Y también se las pasan a otro tipo de, 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 de organismos, no nada más entre ellas. O sea, uh -huh. si una bacteria vive en en tu cuerpito, en una infección, es muy probable que en algún momento tus células tengan información que esa bacteria te pasó. Que tal vez vino a su vez...
2: No de la bacteria misma, sino de otro organismo, porque también tienen la capacidad de incorporar información genética uh -huh. de a quienes están parasitando. Por ejemplo, esto también lo pueden hacer los virus. Uh -huh, uh -huh. De hecho, es el principio de los transgénicos. Lo hacen mediante unas cosas que se llaman plásmidos, sí. que son como información genética que está en un anillito y que va como volando y se le mete
0: al genoma de otro. Sí, como que flota libremente y se puede pegar, si Ajá. sus secuencias coinciden, a la información genética de un, del núcleo de una célula.
2: Ajá. Entonces, al parecer, esto es lo que ocurrió en elicia Clorótica eh, después de un proceso, de nuevo pareciera, como lo estamos diciendo, que es como que ¡pum! ¿No? Un acto de magia en realidad debía ser un proceso bastante largo. Y que ocurrió probablemente para de veces. Sí, y seguramente ocurrió muchas uh -huh. veces. Ajá. Entonces, eh... Pero sí, elicia clorótica tiene ya genes incorporados en su genoma. Es decir, no necesita agarrarlos y chuparlos, sino ya nacen así uh -huh. para hacer fotosíntesis. Lo único que necesita es El agarrar cloroplasto. los cloroplastos.
0: Ajá. Y además lo que es muy bonito es que si hay más de las algas, se va a seguir comiendo las algas. Pero si no, mientras haya luz, ya no necesita no, volver a Y comer.
2: Viven, viven increíbles justo en aguas someras donde hay mucha luz uh -huh. y ya nada más necesitan pasearse. Sí. Y, y ya, los cloroplastos les hacen la comida. Sí. Sí, sí. así es. O Cre sea, es como lo que siempre hemos querido de. Ojalá pudiera hacer fotosíntesis. Ajá. Entonces sentarme en este sol a. Y ya alimentarte esa. Sí. Claro, Ellos sí lo hacen. Ajá. Ahora, seguimos pensando como que las, ok, peces, ¿no? Que además no está incorporado.
0: Esto es como un bicho que es una babosa que parece es una, una babosa, hoja. Güey. o sea es decir, no tiene, no
2: tiene huesos, ¿no?
0: Es una no babosa. La, no la tendrías como mascota, ¿no? Sería como, mira esta es mi elicia clorótica y acariciando como tu sí, elicia clorótica claro. ¿no? podrías tener una cajita y como en un acuario no. y ver qué hace durante el día y darle comer y tampoco comer. le ves como mucha
2: relación contigo aunque sí tiene y como en este pensamiento de que hay animales menos evolucionados o algo así que otros están de los menos claro están en el cajón es como de, dude, una de...
0: bacteria le pegó como genes que le permitían hacer fotosíntesis pero o sea, pues es cualquiera. un animal que ni siquiera tiene patas nada no tiene, es como neta como una plancha de, babo, de, 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 de carnita es un y ya. molusco sí Ajá. Vamos a ir a una pausa más y le vamos a hablar además de unos animalitos que son muy bonitos y también muy locos en general, que tienen una asociación simbiótica que usted nunca hubiera imaginado. Probablemente. Qué sé yo. con Cultura
1: 30, con baristo Corona Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 p.m. Puentes punto M. Cortina de Humo. Cultura canábica. Canábica. Con Can Andrés Vargas Russo. Puentes punto
0: Estos animalitos sí si me gustan, son muy bonitos. O sea, los otros también me gustan, sí. pero estos son muy bonitos. Ustedes tal vez conocen porque hasta... Es pues como la, la imagen del mal, como que los los, 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 uh -huh. los asocian con el mal, o sea, como con un animalillo medio diabólico. ¿Ah, sí? Sí, las salamandras no tienen buena fama, como en la leyenda popular. Ah, no sabía. Sí, según yo, como que son asociadas es que son como anfibios. con medio del, del sí, los diablo. los
2: siempre son Babosos y feos.
0: Sí, y estas son como negras con manchas. Ajá. Pero son muy bonitas. Si a usted le gustan como los geckos y así, y tenía tal vez como playeras o tatuajes de geckos <risa> de los 90, <risa> las salamandras para usted.
2: O sea. Aunque no, no, aunque no es un reptil. No, es un, es un anfibio. No, claro, pero, <risa> sí. pero
0: tienen una forma muy parecida. Sí, o sea, tienen sí, sus cuatro patitas, patitas lindas, su sus ojitos bonitos. Sí.
2: Como los ajolotes. De hecho, este sí. de la salamandra que le vamos a hablar es un pariente cercano de los ajolotes. Esta salamandra se llama Ambistoma maculatum. Sí. El ajolote es Ambistoma mexicanum. Sí, y sonríe. Sí, sí. estas también. Entonces, Ambistoma maculatum pues vive feliz, pone sus huevitos en el agua, que se parecen como a los huevitos de ranas, que seguro han visto en libros o en la tele o así. O en vivo,
0: tal vez en un charquito.
2: Ajá, como sus embrioncitos. Ahí donde se hace, empiezan a ser como medio transparentes y
0: se ve adentro el bichito bebé bueno feto. como una bola se ve como una bolita sí. no, 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 no hay tanto detalle se, se ve empiezan como... a ser
2: transparentes no sí. claro sí. sí
0: pero tú como a simple vista ves que ah, tiene no. una cosa oscura sí, dentro sí, no, no le ves las patitas no, bueno. de salamandrita
2: <risa> el chiste es que desde hace mucho se sabe que los huevitos de Ambistoma Maculatum, en general en la naturaleza se les encuentra rodeados de un alga uh -huh. pero como que viven ahí junto a ella o sea como que las mamás van y ponen o las algas de repente se juntan entonces y hasta ahí todo bien lo que pensaban es que el alga, al hacer fotosíntesis, pues está haciendo el medio más rico en oxígeno, lo uh -huh. cual sería bueno para los embriones que están por ahí.
0: No es... no, O sea, sí, pero más todavía. Pasa que... Exacto, eso es lo que habían visto. Y exacto. Como, ok, todo normal. Porque además era muy interesante que, neta, cuando ponían los huevecillos, las algas colonizaban la zona sí. de los huevos en horas. O sea, a ver así como... Uh!
2: Y de hecho, esas algas no se han encontrado que que tengan como una vida activa si no están alrededor de esos huevecillos. Cuando no están los huevecillos, viven en forma de quiste, o sea, están como dormidas.
0: Uh -huh. Pasa que los embrioncitos de la salamandra esta, pues, como normal, producen desechos, uh -huh. basurita, Entonces, es como, pues como como las algas les funciona eso. Como un fertilizante, Ajá, piénsenlo sí. así. Y hasta ahí también todo normal. Hasta que alguien vio
2: algo muy raro, que es que las algas no nada más estaban alrededor de los huevitos, sino había unos que estaban adentro. Como que, se met, como que se metían. Como que se metían. Entonces, ahí dijeron, ok, si se le están metiendo... Ahí lo, hay algo más que oxígeno que quieren. Pues sí, porque el oxígeno no sería necesario que se le metieran. Uh -huh. Es suficiente con el que está afuera. Si, si viven adentro de ellas, probablemente
0: les estén aportando de algo más a esos embriones. Tal vez glucosa. O sea, Exacto. comidita. a su quitar. Básicamente, las algas lo que estaban haciendo es darle de comer a los embriones adentro. Y eso lo vieron en un experimento que
2: a mí me gusta muchísimo porque eh, hicieron algas con carbono-14, que es un elemento radioactivo. Uh -huh. Entonces ya hicieron las algas. Después pusieron esas algas con carbono-14... En experimentalmente como un lado de los huevitos y ahí los dejaron como uh -huh. ocurre en la naturaleza que nada más están ahí, uh -huh. Uh -huh. entonces después esos huevitos los sacaron y los pusieron con una luz para ver si se ve, o sea, si efectivamente brillaban radioactivamente y si brillaban radioactivamente solo si sí habían estado en presencia de luz, o sea, solo si sí había habido luz suficiente para que hicieran fotosíntesis sí, sí. y a su quitar, resulta que los embriones que sí habían estado en la luz sí brillaban, lo cual quiere decir que tuvieron que haber integrado a las algas, producido fotosíntesis para que la glucosa producida por esas algas radioactivas fuera radioactiva también. Uh -huh. A los embriones que dejaron en oscuridad, pues no, aunque tuvieran algas adentro, no hicieron fotosíntesis, entonces seguían estando oscuras. Uh -huh. Bueno, seguían sin producir radioactividad. Sí, claro. Ajá.
0: No pasa nada para los embriones si... O sea, bueno, no pasa tanto para los embriones si no hay alga dentro de ellos. Pasa Aunque que, sí
2: tienen una sobrevivencia mucho menor. Sí, la tasa de sobrevivencia es menor ah,
0: sí. y crecen mucho más lento, sí. pero pueden vivir. Sí. Lo que es muy loco es que las algas están, sí, inquistadas y no uh -huh. pasa nada si uh -huh. no hay huevecillos uh -huh. de salamandra. Uh
2: -huh. Entonces... Ya cuando son grandes no siguen teniendo a las algas dentro de sí, o sea, no son,
0: no son, no viven en la salamandra en el, en el, como el, en la, el ajolotillo ajá. este. Y
2: las salamandras adultas o juveniles o bebés, incluso, o sea, las que ya nacieron uh -huh. no son fotosintéticas. No. Pero sus embriones sí. Me sigue pareciendo más espectacular el ejemplo de licia clorótica,
0: es porque se claro. comen a los
2: cloroplastos. Pero igual este es el único vertebrado que se conoce hasta ahora que de alguna manera fotosintetiza uh -huh. por la ayuda de otros, pues de otras especies. En este caso, larga. Uh -huh, uh -huh. Pero lo que dicen los investigadores que, que estudian esto es que no lo ven como un caso que pueda ser raro. Es decir, esperan encontrar más casos así, sobre todo en especies que son acuáticas, como otros anfibios, peces. O sea, cosas que tienen los huevos por afuera y viven cercano de algas.
0: Sí. Como que ahora que ya saben dónde buscar y qué, qué buscar, <risa> será más fácil que encuentren más ejemplos. Está difícil que encuentren algún vertebrado terrestre.
2: Spoiler, pues.
0: Sí, ¿no? Sí. O sea, básicamente eso es todo lo que tenemos. Eso es todo lo que tenemos de... Bueno, de como de este, ejemplos de... Que... ¡Ah, guau! Wow. Ah, que está
2: muy impresionante! ¡Ah, no, no, no! ¡Ojo, eh! O sea,
0: todo bien. Ajá. Y como estos ejemplos, además hay un montón. O sea, por ejemplo, acaban de descubrir hace relativamente poco que lo que le permite a ciertos grupos de hormigas de las que cortan hojas Ajá, saber sí. dónde está su como nidito... Y y porque pues van y hacen expediciones relativamente largas para buscar comida, y después siempre saben cómo volver, uh -huh. pues parece que como Hansel y Gretel dejan un camino de bacterias que después reconocen y entonces pueden volver a casa siguiendo sus bacterias. Y esto también es una cosa muy loca. Es una cosa muy loca. Es una cosa muy loca.
2: O sea, sí, las relaciones simbióticas hacen de los individuos, bueno, de las especies, lo que son. O sea, creo que eso es al final con lo La que me parece a mí más impresionante. no Que las especies no son... No son una especie, ¿no? No hay divisiones tan claras no. entre, entre lo que nos
0: hace. Y esto un poco también nos hace repensar en cómo hemos entendido la vida hasta este momento. Es, muy, es, de, es neta muy sorprendente con lo que entendemos hoy en día que haya pasado tanto tiempo para que se empezara a entender que toda la forma en la que operan los ecosistemas es mega compleja, o sea, nada es y lineal. Y la evolución.
2: Sí. No es nada más un proceso de divergencia, es un proceso en forma de red.
0: Claro. Y hay unos que jalan parejo y evolucionan parejo con el otro. Es una cosa que no entendíamos muy bien y que seguimos sin, sin sí, realmente más, entender sí. del todo, pero que nos hace pensar de verdad que, por ejemplo, cuando como mamíferos grandotes y responsables vamos y erradicamos una especie, no tenemos ni la menor idea de a quién puede estar afectando que esa especie no esté. Sí, cuáles son todas las relaciones que estás perdiendo cuando pierdes una especie. Exacto. Y en ese sentido... Imagínate como pensar, si no hubiéramos sido tan como catastróficamente depredadores e irresponsables, ¿cuántas más interacciones habría en el mundo que estarían dando lugar a cosas bien chidas y que ahora ya no tenemos y no habrá más? O sí, porque probablemente se generen nuevas relaciones en procesos bueno, sí. evolutivos, ¿no? Sí. Me encanta. Es muy bonito. Sí. Te hace, te hace pensar, hermana. <risa> Gracias, Lynn Margulis. Sí, Ay, porque además ella sí es bien padre. Vean fotos sí. de Lynn Margulis. Sí, hasta en la bitácora podemos subirles un videito de esos en los que estaba vestida como Super exploradora híble. hawaiana con lentes de Janis Joplin. Y unos pelos chinos. No Tenía como una mata china y usaba sombreros de ala anchas y gigantes. porque pues, Y el de sol. repente sí decía cosas demasiado locas, pero sí era una chida. ¿Te imaginas como una cena en casa de la familia Margulis Sagan? ¡Qué padre! ¡Qué conversaciones más sí, locas! Como que no te los imaginas hablando de sus impuestos. Sí, como Seguro de, no cara. ¿ya declaraste ¿cómo? sus impuestos? O oh, no, otra vez! <risa> bueno, niños y niñas, los vamos a dejar hasta aquí. Sí, muchas gracias por escucharnos. Tenemos mandarax muy locos pensados también para el futuro. Pero si
2: ustedes tienen recomendaciones, por favor háganoslas saber.
0: Es muy probable que justo nosotras que ya somos adultas y fritas no tengamos tantas ideas como usted, <risa> joven y bello, que además y fresco. sobre todo <risa> tal vez tiene muchas preguntas de lo que ve a su alrededor o de cómo 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 pasa algo Ajá. justo en su vida o en lo que los rodea y nos encantaría tal vez poderlo ayudar a comprender si está en nuestras capacidades. Sí.
2: Nos pueden escribir ahí en la página de puentes o a nuestras redes sociales sí. que. El Twitter de Mandarax es arroba Mandarax. Su Facebook es Mandarax lo explica todo. Uh -huh. Mi Twitter es arroba
0: alita-emo. Y yo soy arroba Leos. Para cualquier cosa ahí estamos a su disposición, ¿verdad? Básicamente. Sí. Y nada, hasta la semana que entra. Muchas gracias. Sí. Adiós.
1: Mandarax. Explicaciones, Explicaciones científicas en para tu vida diaria. Con Leonora y Alejandra Alejandra Milán y Alejandra Milán, puentes. Top Expansión Tecnología Gadgets